0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Guten Abend, Tobias. Andreas, äh, es ist einige Zeit her, ehrlicherweise, aber wir haben mal über die Startups in der Logistik gesprochen, in einer separaten Folge. Ähm, seitdem haben wir diverse Startups auch mal in der, in der, in der, im Podcast gehabt, äh, haben sie begrüßen dürfen, die durften sich so ein bisschen was erklären was sie, was sie da vorhaben und äh, heute wollen wir einmal, wir haben das Ganze mit dem Arbeitstitel äh, Fiege 4.0 äh, betitelt, äh, haben uns dazu einen Gast eingeladen und wollen einmal darüber sprechen, wie sich Fiege dahingehend äh, aufstellt, äh, wie, das, wie das Ganze funktionieren soll oder was, was die Idee dahinter ist und äh, dafür haben wir uns Matthias Friese heute Abend eingeladen. Hallo Matthias.
1: Moin, guten Abend. Ähm, genau, ich freue mich sehr dazu sein.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, mein mein, 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 guten Abend war falsch. Ne? Eigentlich müsste es Moin Moin sein. Du kommst aus Hamburg. Ähm, wunderschöner äh, Norddeutscher Slang. Herrlich. Ja, da geht da geht mir das Herz auf, komme ich ja selber her. Ähm, du bist Diplom-Ingenieur aus der Medientechnik, ähm, hast bei der Zeit äh, mal eine ganze Zeit lang gearbeitet. Ähm, dann über diverse Startups äh, bist du mittlerweile in deinem eigenen Unternehmen Express Ventures, ähm, die mit, mit Fiege in irgendeiner Art und Weise zusammenhängen. Ähm, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz äh, unseren Hörern vorstellen und so ein bisschen kurz durch deinen äh, Lebenslauf führen.
1: Ja, Tobias, vielen Dank für die äh, Vorstellung. Also mein Name ist Matthias, ich bin äh, 40 Jahre alt. Äh, wie du schon gesagt hast, ähm, habe ich mich in den letzten Jahren, in der letzten Dekade intensiv mit äh, Startups beschäftigt hier im Berliner äh, Raum. Grundsätzlich bin ich mal äh, Diplom-Ingenieur, das heißt sozusagen so ein bisschen so eine Art Twitter-Wesen, ne? also zwischen Technologie, aber letztendlich auch Betriebswirtschaft ähm, und äh, zu meiner Zeit war natürlich auch das Thema Internetprogrammierung äh, relativ heiß, so Mitte dann oder Jahre und so hatte ich dann auch die ersten Berührungspunkte, ähm, bin äh, im Praxissemester bei der ZEIT gewesen und habe dort äh, den äh, Relaunch von ZEIT Online damals mit begleitet und äh, dieses Projekt war sowohl spannend als auch im Ausgang dann ein bisschen tragisch, weil äh, an sich nichts davon dann umgekehrt gesetzt wurde, weil es kamen die Mana und Zweifler, die man überall in allen Unternehmen, gerade in großen Corpus oftmals kennt und sagte, so können wir das alles nicht machen, was so ein bisschen eigentlich der Ausgangspunkt für mich war, dann die nächsten Jahre mich vor allen Dingen mehr mit Startups zu beschäftigen, bin dann eben Ende der 90er Jahre nach Berlin gegangen und habe mich dort verschiedenen Company-Bildern und Venture-Capitalist angeschlossen, um das Geschäft zu lernen und natürlich irgendwann auch immer mit dem Ziel selber zu gründen, habe dann relativ viel gemacht im E-Commerce-Bereich und irgendwann Software-as-a-Service-Umgebung, also sprich Technologien, skalierbare Technologien, die disruptiv funktionieren. Und genau, irgendwann bin ich dann bei FIGI gelandet.
2: Ja, ich hatte im Vorfeld ein bisschen geguckt, Matthias. Du hast vor fünf Jahren auf Instagram mal einen LKW gepostet. Und ich vermute mal damals noch ziemlich weit weg von der Logistik, mit dem, was du so beschreibst. Wie kommt es jetzt dazu, dass du als Medien, als IT-Sicherheitsmensch, als Startup-Spezialist ähm, bei FIGE, dem Logistiker, tätig bist?
1: Ähm, also grundsätzlich ist es natürlich so, Vielleicht das, was ein Unternehmer oder ein junger Unternehmer immer treibt, ist es ja, die Probleme anzugehen, mit denen wir so konfrontiert sind. Und du sprachst gerade an, IT-Sicherheit war eines meiner großen Themen. Ich habe 2015 mit zwei Partnern zusammen Patronus I.O. gegründet. Das war eine Cyber-Security-Sicherheitsfirma, die sich vor allem beschäftigt hat, Webshops vor Hackerangriffen zu schützen. Und jetzt nicht diese, wo man sagt, da kommt mal einer vorbei und macht ein bisschen was kaputt, sondern wirklich industriell getrieben, richtig professionell betriebene Erpressung und dergleichen was uns natürlich in der ähm, E-Commerce-Szene, der ich ja auch angehörte, natürlich auch umtrieben hat. Und ähm, genauso ist es mit der Logistik. Äh, die Herausforderungen, die wir heutzutage zu stemmen haben, das wisst ihr mindestens, wenn nicht sogar besser als ich, ähm, der Brandbeschleuniger auch Corona, äh, zunehmendes Liefervolumen, Nachhaltigkeitsperspektiven und natürlich auch die ganze Convenience, äh, die wir immer weiter zu unserem Kunden bringen wollen, sind auch ernsthafte so Probleme. Und äh, das Schöne ist, äh, Fiege war dort eine Anlaufstelle, wo ich ein äh, hoch Mindset vorgefunden habe und die absolute Bereitschaft, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, um eben auch die eigene Zukunft zu sichern.
2: Ja, Fiege, also viele kennen Fige als Kontraktlogistiker oder klassischer Kontraktlogistiker. Wer es in den Medien verfolgt, der bekommt mit, die Tätigkeiten werden vielfältiger. Du hast jetzt gesagt Express Ventures, ihr beschäftigt euch mit Venture Capital es gibt das thema hey connect ecom connectivity das heißt dort geht fige in eine befähigung von logistikern sich mit, mit e-commerce plattformen zu verbinden fige hat sich an sender beteiligt sender als der große digitale spediteur und FIGE legt mittlerweile auch sehr viel wert auf sagen wir mal, eine umfassende medienpräsenz im digitalen umfeld und kannst du uns ein bisschen einblick in die strategie geben die dahinter steckt was, oder oder anders gesagt, ähm, warum konzentriert sich der Logistiker nicht auf sein Kerngeschäft und beschäftigt sich mit Staplern und Paletten und wie kommt es dazu, dass man auf einmal in diesem Feld so stark tätig wird?
1: Also ihr werdet lachen, aber genau das tun wir, denn genau das ist unser Kerngeschäft von morgen. e commerce plattform die letzte Meile, viel mehr convenient und viel nachhaltiger zu machen. Das ist unser Kerngeschäft, denn man darf ja nicht vergessen, wir feiern im Jahr 2023 unser 150-jähriges Bestehen. Sprich, in diesen 150 Jahren hat ein Logistiker sich natürlich auch mehrfach disruptiert, so wie natürlich auch jedes andere Mittelstandsunternehmen, was so lange am Markt ist. Stichwort Maschinisierung, Industrialisierung, Automatisierung, alles ist so die nicht weniger komplex waren als die der Digitalisierung und es wäre wünschenswert, wenn alle Unternehmen das so tun würden, weil das ist eine Sicherung der Zukunft und wir sind doch darauf angewiesen, das zu tun, was uns die Gegebenheiten A des Marktes, B des Kunden und seiner Erwartungshaltung entgegenbringen und die zu lösen. Und nur so können wir natürlich auch unsere Zukunft sichern und das ist bei der Familie Figo oder im ganzen Umfeld unserer Gruppe einfach immer ganz weit oben stehen, vorne. Unser Kunde steht im Mittelpunkt, und das, was wir äh, dafür leisten müssen, um äh, auch morgen natürlich sind wir ein Kontraktlogistiker, wir sind aber auch genauso äh, im Real Estate-Bereich äh, logistisch unterwegs. Auch das ist ein, eine neue Kernsäule, die wir vor einigen Jahren erschlossen haben, und jetzt ist eben das sicher ja auch nicht ganz alleine mache. Ich habe ein ganz großartiges Team bei Express. Wir sind der Company Builder, also sprich, wir gehen ganz, ganz frühphasig an Ideen dran. Und das ist zum Beispiel auch was, was du gerade beschreibst hier. Identifizieren Kernprobleme und Herausforderungen unserer Organisation. Wir nennen das so 99 Problems. Sprich, wir sprechen mit jedem aus der Organisation völlig egal, in welcher Sektion, auf welchem Level Blue-Color oder White-Color er unterwegs ist, um die Probleme zu identifizieren, die wir lösen müssen, um morgen quasi auch noch wettbewerbsfähig zu sein. Und äh, der ganze Margendruck, äh, die ganze Konsolidierung der letzten 30 Jahre haben uns vor diese Aufgaben gestellt und äh, wir nehmen die eben intensiv an. Und äh, neben dem haben wir dann eben natürlich noch Flock Ventures, äh, du hast es gerade beschrieben, unser Venture capital Vehicle, äh, mit dem wir dann uns gerade bei Sender beteiligt haben äh, und versuchen quasi sozusagen diese Welten auch zu konnektieren. Also Corporates und Startups und Venture Capital ist für mich in einem Atemzug zu nennen, wenn wir über die New Economy sprechen. Äh, leider ist das in in den letzten vergangenen zehn Jahren in Deutschland eben nicht so gelebt worden. Also ich habe es da gerade selber beschrieben. Ne? Ich äh, habe mich von Corporates ferngehalten, habe nur Startups gemacht, ähm, weil die allgemeine Meinung galt und gilt anscheinend auch immer noch, äh, Corporates sind langsam und große Tankers, Startups sind Speedboats und die einen nach vorne gerichtet, die einen rückwärts gewandt. Das ist natürlich Unfug. Ähm, und wir sind dazu aufgerufen und werden gut beraten, wenn wir diese äh, Kooperation viel mehr leben würden und auch forcieren würden, anstatt diesen Separatismus zu machen und zu glauben, äh, jeder kann das Rad neu erfinden und übers Wasser laufen, das halte ich nicht für sinnvoll.
2: Das heißt, man, man schwebt sogar, also man schwebt jetzt nicht über einer Company und sagt, äh, das Startup muss ich voranbringen, sondern ihr geht eigentlich noch eine Ebene höher und sagt, dieses ganze System aus Startup und Corporate und aus dem Kapitalgeber, das müssen wir effizienter machen und dann mit Blick auf euch als Fiegeorganisationen ähm, organisation Ihr sammelt die Schmerzpunkte ein, die existieren und guckt dann im Zuge dessen, was ihr tut, auch wie können wir Schmerzen heilen, die bei uns in der, in der Organisation existieren, um daraus aber auch wieder
1: mehr zu machen als nur Fiege, so wie ich es verstehe. Selbstverständlich. Also du musst dir vorstellen, es gibt natürlich Themen, wo wir sagen, das sind disruptive Themen für uns in der Kernorganisation die jetzt mal allein unser ähm, Geschäft effizienter machen. Ja, das Thema Tooling, Warehouse Management Systeme, äh, Telematik, äh, der, ganze, äh, der ganze Bereich. Aber es gibt eben auch äh, natürlich äh, Bereiche, mit denen können wir uns aufgrund dessen, dass wir Operational Excellence arbeiten müssen, also sprich jeder 120 Prozent ausgelastet ist, können wir uns natürlich nicht hinsetzen innerhalb der Organisation und sagen, wir gucken jetzt mal anderthalb Jahre, äh, nehmen uns mal 10 Millionen und setzen da mal 30 Leute drauf und schauen mal, was daraus wird. Äh, genauso funktioniert es eben nicht und das hat auch die Vergangenheit gezeigt. Also, all diese, äh, sagen wir mal das Wort äh, negativ konnotiert, äh, Akzeleratoren äh, und Inkubatoren, die in äh, großen Corporates gezüchtet wurden, äh, wo hat das hingeführt? Man hat sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel Vertrauen verloren und sicherlich auch dann äh, ja, unsinnig Ressourcen verschwendet, äh, weil die äh, Sprache einfach auch nicht die gleiche war. Ne? Du kannst nicht irgendwo in äh, eine Z Konzernzentrale gehen, malst die Wände bunt an und sagst, äh, der Meetingraum heißt jetzt Bällebad und wir machen jetzt hier morgen Startup. So funktioniert es eben genau nicht. Also also das ist ein moderativer Prozess. Auf der einen Seite haben wir großartige Kolleginnen und Kollegen, die seit 40 Jahren teilweise Logistik atmen und genau wissen, was so zu tun ist. Auf der anderen Seite haben wir junge Unternehmer, die hungrig sind und vielleicht Trends von morgen irgendwie besser ableiten. Und wenn die beiden miteinander sprechen, haben wir eine mega gute Chance. Also diese Separation, auch dieses Startup-Ökosystems. Wir gehen mal los, bauen mal ein MVP, ballern mal 10 Millionen raus, gehen dann zum Kunden und der sagt, Genau der hier Welt, den hätte ich gebraucht. Ne? Wo ist denn der? Habt ihr nicht eingebaut. Dafür gibt es da tausend Tachos, die ich nicht verstehe. Ähm, das ist auch so eine Translationsgeschichte. Ne? Wir ähm, äh, fordern ja auch immer ganz gerne von den Menschen, dass sie das sofort kapieren sollen, ne? weil wir ja glauben, wir haben das jetzt super convenient gebaut und das ist alles äh, äh, mega einfach zu bedienen. Oftmals ist das eben nicht der Fall, sagt die Realität. Und äh, da ist es halt eben sehr wertvoll, wenn man schon frühphasig äh, für Ideen und für Impulse auf Kolleginnen und Kollegen zugehen kann, weil die müssen es morgen. Zweifelsfall auch benutzen und der ist der Adressat und der ist der Kunde und nicht der CEO von einem Unternehmen, wo ich dann vielleicht über einen Venture Capital Fonds hingehe und der sagt, ja, müssen wir jetzt bei SAP mal ausrollen. Das ist eine große Vision, so funktioniert es eben nicht und wir stellen fest, dass das so sehr viel effizienter ist, der Outcome einfach sehr viel besser ist, die Stimmung sehr viel besser ist und wir einfach weiterkommen zusammen.
2: Erinnert so ein bisschen an den Wechsel vom Wasserfallmodell zur Scrum-Logik in der Softwareprogrammierung. ne? wenn Leute näher zusammenbringen. Und ihr macht es aber nicht jetzt auf dem Softwareentwicklungslevel, sondern ihr sagt, so müssen wir unsere Kultur gestalten oder so müssen wir eigentlich das Miteinander gestalten. Ne? Auf diesem
1: Sehr passendes und schönes Beispiel, ja.
2: Okay. okay. Und, und steckt dann da auch dahinter, jetzt, jetzt hätten wir ja sagen können, also das war jetzt auch bei der Vorbereitung so ein bisschen, ja, da mache ich doch eine Fiege-Innovationsabteilung draus. Ne? Könnte ich ja auch tun. Ne? Kriegst du eine Die Fiege haben wir auch.
1: Ne? Okay. Also, die gibt es auch. Also wir haben natürlich ähm, Fiege Innovation. Wir machen oder betreiben eine äh, Innovation Challenge, äh, die wir letztes Jahr auch mit über 30 Teams veranstaltet haben, mit einem großen Finale äh, bei uns äh, in der Systemzentrale äh, in Greven, äh, wo wir die Gewinner ausgezeichnet haben und äh, die natürlich jetzt auch dementsprechend ihre äh, Dinge weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir sehr nah an diesem Ökosystem dran sein müssen hier in Berlin. Du sprachst es gerade an, wir machen das nicht intern. Die Credibility, wenn ich das mal so neudeutsch ausdrücken darf, von Gründern zu Corporates, die ist natürlich auch so ein bisschen weit durch uns getrieben, weil wir als Gründer, also mein Partner Adrian und ich, mit dem ich das verantworten darf, Express Ventures, natürlich so ein bisschen auch diesen Track Record haben, Vollblut Startup-Unternehmer zu sein. Und keinesfalls das, wovor sich viele fürchten, so ein Corporate-Mindset zu haben. Und das macht die Sache natürlich dann auch charmanter. Hier in Berlin, wir sitzen in dem wunderbaren Maschinenraum einer Initiative, die Fiesmann mal gestartet hat, um Mittelständler alle zusammenzubringen, zu vernetzen und die Möglichkeit zu geben, hier an in Innovationen gemeinschaftlich zu arbeiten. Da ist ein wahnsinnig tolles Ökosystem entstanden, was eben extern der Kernorganisation getrieben werden muss, weil die Kollegen der Kernorganisation eben vor allen Dingen das Tagesgeschäft von heute betreiben müssen. Ähm, während wir dazu aufgerufen sind, das Geschäft von morgen oder das Produkt von morgen zu denken und neu zu denken und so äh, fließend in diesen Destruktionsprozess überzulaufen. Über Denn äh, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, äh, auf den letzten Meter nochmal 100 Millionen rausfeuern und glauben, man kann das dann aufholen mit viel, äh, hilft viel oder das dann zu heilen. Auch das zeigt sich, äh, ist nicht besonders sinnvoll. Jeder äh, sollte abgeholt sein und das geht nicht von heute auf morgen, sondern ist einfach ein Prozess wie jeder andere auch, der, der dauert, der in dem man Vertrauen schaffen muss und ähm, dann sehen wir jetzt eben auch an den Ventures, die sich bei uns ja großartig entwickeln, dass das Ganze ziemlich sinnvoll war.
2: Also man könnte auch sagen, ihr arbeitet auch an der, an der Kultur von morgen dann ein Stück. Ja, ähm, die Kultur von heute entspricht dem, was heute gefordert wird, aber morgen sind vielleicht ein paar andere Werte anders betont und das lasst ihr bei euch schon zu, wo vielleicht die Kernorganisation sich auch in der Entwicklung vielleicht ein bisschen länger braucht als vielleicht nur eine Handvoll Leute, die sich ja schnell auf sowas einlassen. Das haben andere Firmen auch schon gemacht. Also kenne ich auch von Knauf zum
1: Beispiel, auch ich mit dem Maschinenraum unter anderem. Also, genau. genau, das sind die Beispiele dessen, ein Fiesmann ne, zum Beispiel, ja. die dann eben solche Dinge tun. Und ähm, ja, genau wie du es eben beschreibst, ne, dieses, dieses Mindset zu schaffen, was auch über, über dies in unserer Organisation eigentlich auch schon immer da war. Bei uns gibt es so ein Credo, jeder im Unternehmen sollte als Unternehmer denken. Und bei uns bleibt auch keiner auf einer Position sitzen, nur weil er den Job jetzt besonders gut macht, wenn er noch zu was anderem befähigt ist. Da wird viel Wert drauf gelegt. Und ich glaube, dass bildet sich dann eben auch in der Erfolgsgeschichte immer weiter ab. Und ähm, die ist ja nun bekannt, auch äh, über 150 Jahre, wie das gewachsen ist. Und das ähm, macht ganz viel Spaß, vor allen Dingen auch zu sehen, wie dankbar äh, die Kolleginnen und Kollegen in der Kernorganisation sind, dass sie das mal abladen können, das mal erzählen können, das teilen können und äh, dann auch sicher gehen können, dass wir äh, diese Themen aufnehmen und uns darum kümmern. Und äh, das ist großartig.
2: Okay, du hast, du hast schon jetzt äh, Familie Fiege erwähnt. Ähm, seit ungefähr fünf Jahren ist die die nächste Generation, die heutige Generation jetzt am Ruder. Und also jetzt jetzt habe ich das nicht wahnsinnig tief recherchiert, aber mein Eindruck ist, dass eben diese diese Entwicklungen, diese Dynamik, dieses diese neuen Themenfelder auch damit sich entwickelt haben. Besonders sagen ist es, ist es so, dass diese neue Generation das maßgeblich so vorantreibt oder ist das was, was bei Fiege schon immer in der DNA war? Du hast vorhin gesagt, Veränderung hat immer schon dazugehört. Wir kennen den Spruch Handel ist Wandel. Ja, ähm, Veränderung ist für Logistiker auch eigentlich normal. Äh, sta statische Prozesse sorgen dafür, dass du abrutschst und irgendwann nicht mehr state of the art bist. Ähm, wie, wie, nehmen die, wie nimmt diese Generation Fiege, die relativ junge Generation Fiege, da Einfluss? Und dann vielleicht noch mal, auf eure Rolle als Express Ventures, was ist was ist euer Part in 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 dieser Zukunftsrealisierung? Mhm.
1: Also ich selber persönlich durfte zwei Generationen kennenlernen und ähm, ja natürlich Jens und Felix Fiege ähm, sind hochdisruptiv unterwegs und ähm, versuchen das Unternehmen jeden Tag neu ähm, auch mitzuerfinden. Ähm, das sieht man unter anderem daran und das will ich auch nochmal deutlich sagen: So ein Disruptionsprozess oder so ein, sagen wir mal äh, freies, radikal wie Express Ventures oder Flock, ähm, das muss man auch erstmal treiben können und das ist für mich auch ein Top-Down-Thema. Also das heißt sozusagen die Tension des Vorstandes. Ist, äh, sehr, sehr hoch. Ich in meiner Funktion als Managing Partner von Express arbeite direkt mit dem Jens Fiege zusammen, beziehungsweise Reporter an ihm, während dann äh, Felix Fiege sich eher um das äh, Geschäft um f Ventures kümmert. Also es ist wirklich direkt konnektiert. Ähm, ich kann aber auch sagen, weil ich auch die Vorgeneration äh, Dr. Hugo und Heinz Fiege kennenlernen durfte, auch die äh, sind heute noch äh, wahnsinnig oft im Unternehmen und man trifft sie immer mal wieder in der Kantine und sie haben Fragen. Und ich äh, erinnere mich auch an mein erstes Zusammentreffen mit Heinz Fiege, äh, der dann äh, 100 Fragen gestellt habe, wie ich das sehe, wie ich das sehe und auch gleich Impulse und Ideen mitbrachte. Also das ist einfach grundsätzlich schon so getrieben. Und ich glaube, das ist auch nicht nur bei uns so, sondern es gibt dafür wahnsinnig viel Potenziale. Natürlich ist der Vorteil eines äh, Familienunternehmens, das dort äh, eben ein Board sitzt, was äh, im Zweifelsfall auch dann den Namen trägt und natürlich auch noch mal eine andere intrinsische Motivation hat als ein eingesetzter CEO oder Vorstand however, ähm, das ist natürlich nochmal eine Sache, aber wir beobachten das zum Glück ähm, durch die Bank, durch, durch alle Branchen, dass da immer wieder Branchenteilnehmer sind, die dieses Mindset genauso teilen und tragen. Wie gesagt, nochmal als Beispiel, die Firma Fiesmann, der Max Fiesmann ist sicherlich einer der absoluten Vorreiter, ähm, als er damals äh, mit seinem Vater das Unternehmen zunächst zusammen und jetzt ja immer mehr alleine geleitet hat, ist das genauso ein Übergang. Und das nochmal, das kann auch nur so passieren, wenn der eine äh, die Strategie mitgeht, die der andere ähm, nach ihm macht, ne? weil sie sind ja nicht weg. Also nur weil der jetzt sozusagen da keinen volloperativen äh, Titel mehr hat, sind die ja noch da und äh, kümmern sich natürlich auch weiterhin drum. Und das ist eben das, was die Sache auch äh, wahrscheinlich nicht ein einfacher macht.
2: Ich glaube, man, man kann auch aus dem Kopf nicht sagen, dass die alte Generation ja das nicht gemacht hat, sondern die kommen ja auch aus einer Veränderung, die massiv aufgebaut hat, massiv skaliert hat. Vielleicht lächeln die auch manchmal, ne, wenn wir so tun, als ob wir hier mit E-Commerce-Wachstum ähm, wahnsinnig viel äh, KPIs realisieren, die es früher nicht gab. Die gab es vielleicht früher genauso. Sie wurden vielleicht ein bisschen anders gemessen oder einfach mit Tauruk umgesetzt ja, und nicht so sehr gefeiert. Vielleicht ist das noch so ein bisschen der Unterschied.
1: Aber möglicherweise fällt es auch einfach so, dass medial das früher auch sozusagen im Wirtschaftskontext nicht so intensiv, also dass man völlige Transparenz, du hast es gerade gesagt, was sich ein bisschen informiert, was man heute alles transparent über Strategien und Wirkweise von Unternehmen sehen kann, ist natürlich A viel mehr als früher. Punkt eins, Punkt zwei. Ähm, ja, wie du es eben sagst, 150 Jahre, da musst du andauernd disruptieren, äh, während der äh, erste Fiege mit äh, Pferd und Wagen angefahren hat und seinem Nachbarn gesagt hat, wir fahren jeden Tag in die gleiche Richtung, jeder mit halb leerem Wagen, macht das Sinn? Fragezeichen. Ähm, arbeiten wir heute auf einer halb digitalisierten Supply Chain. Also äh, Und äh, wie gesagt, Express gibt es jetzt zwei Jahre. Also äh, das ist eine, ein Prozess über viele, viele Jahre und ähm, äh, man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, während äh, solche Unternehmen 20, 30 Jahre baut, brauchten früher, um einen gewissen Value aufzubauen oder eine gewisse Bewertung. Ja, Geht es heute sechs Monate und äh, nur, ich, ich will damit sagen, ähm, die Zyklen und die, die, die Zeitabstände sind wesentlich, wesentlich kürzer geworden. Ja, eine, eine Automatisierung war 30 Jahre, eine Digitalisierung soll in fünf Jahren äh, abgeschlossen sein. Wir sind aber schon fünf Jahre hinterher, äh, weil wir auch da leider zu viel ähm, äh, Moderationsdefizite haben, äh, was Politik, Regulation und dann letztendlich Wirtschaft angeht. Ähm, ja, da müssen wir offensichtlich äh, intensiv dran
0: arbeiten. Habt ihr denn ähm, bei euch, man sagt ja bei diesen Startups immer äh, als, als, als reiner Business Angel, Venture Capitalist oder wie man das auch immer dann als, als Geldgeber am Ende bemerken möchte, ähm, sagt man ja so einer von zehn funktioniert äh, mhm. mega gut, äh, zwei naja und, und fünf bis sechs gehen halt eben irgendwo unter. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja sehr, sehr anschaulich beschrieben, ähm, dass ihr quasi immer die, ähm, zu viel mit ins, ins Boot holt oder euch halt eben an der Entwicklung beteiligt, die halt eben gerade so ein, so ein Stück weit ein Fit in, in euer System haben. Habt ihr da auch eine Auswertung darüber oder beziehungsweise wie schafft ihr das, dass ihr von diesen 1 zu 10 runterkommt, also dass das mehr passt? Habt, führt ihr dazu was oder ja nehmt ihr einfach nur ein System, bei euch ins System, was, was gerade sehr gut dazu passt?
1: Nee, also klar, schöne Frage, sollten wir vielleicht nochmal mal wirklich tiefer drauf eingehen. Ähm, letztendlich ist es so, es gibt äh, unzählige großartige äh, Venture Capital Fonds und äh, Anlaufstellen für Gründer, die in vielerlei Hinsicht unterstützen können, wo wir glauben, dass wir vielleicht ähm, äh, ein Stück mehr noch irgendwie Impact schaffen können, ist natürlich in logistischen Prozessen wieder zu unterstützen und vor allen Dingen auch das Bereitstellen von Infrastruktur. Äh, Jetzt stelle man sich mal eben vor, ja, eins der benannten Unternehmen jetzt hier im fast bossing bereich was machen die? Die müssen ihre Gesamtinfrastruktur, bauen die selber auf, ja. Ähm, angefangen mit kleinen Läden, die irgendwo leer standen und da Regale einbauen und versuchen da irgendwie im Sternprinzip irgendwie Waren zu drehen. Während eben andere vielleicht was schon riesengroße Warehouses haben, die seit 30 Jahren optimal funktionieren. Das meine ich genau mit diesem kooperativen Gedanken. Also wir gehen nur in Modelle rein, wo wir wirklich den, äh, die Möglichkeit sehen, einen sogenannten Unfair Advantage zu schaffen. Ich will mal Geben wir, haben gerade frisch äh, eine Firma mit ausgegründet. Also, wir wie gesagt, Express ist ja der Company-Builder. Wir gucken uns ganz früh Phasen, ganz frühphasig Themen an und verstehen uns auch als sogenannter Co-Founder, werden die äh, äh, f Ventures als reiner Venture Capitalist äh, hauptsächlich Series A Runden begleitet. Äh, so und was ich sagen will, ist im Grunde genommen, dass wir eben genau schauen, wo können wir halt eben sozusagen unterstützen, an Fair Advantage gehen, wo können wir das Leben etwas leichter machen. Ja, sowohl operativ im Company Building an sich mit unserer Expertise, mit unserem Netzwerk, natürlich auch zu Investoren später, aber ganz vorne an der Reise steht, wie können wir diese Dinge zusammen effizienter machen, ohne quasi sozusagen alles doppelt und neu zu erfinden? Und ein Beispiel, was ich jetzt nennen wollte, ist die Firma Apotera. Es geht ums Thema Pharma-Logistik. Ist ja klar, wisst ihr auch, das E-Recept steht vor der Tür. Wir erwarten eine große Verlagerung äh, des äh, Medikamentenmarktes, aber wir reden jetzt über äh, Rx-Medikamente, also verschreibungspflichtige Medikamente. Ich rede jetzt nicht von OTC, also das, was so Shop-Apotheke und Doc Morris bisher machen, sondern wirklich für Subscriber, die das Haus nicht verlassen können äh, und gar nicht mehr zur Apotheke kommen. Der Apotheker muss teuer äh, die Medikamente befördern, weil im Moment ist es ja noch so, dass du ja mindestens äh, pharmazeutische technischer Assistent sein musst, um Medikament überhaupt bewegen zu dürfen. Das wird sich endlich und wir haben mit diesem, äh, mit diesem Gründerteam, von dem man wahrscheinlich auch noch viel hören wird, äh, zehn Monate lang, das ist schon ein bisschen der Unterschied zu einem klassischen Venture Capitalist, ähm, eine Firma und, und eine Strategie und ein Konzept gebaut, äh, um das quasi zu realisieren. Und das ist äh, sensationell gewesen, das zu sehen. Da waren insgesamt fünf unserer Business Units äh, von ähm, Healthcare ähm, in den Niederlanden über ähm, Last Mile und First mal etc. mit eingebunden. Und es hat so einen Spaß gemacht, weil da eben auch Kollegen, die sich normalerweise mit ganz anderen Themen beschäftigen, super tief wird eingestiegen sind und äh, für mich so eine, so eine Geschichte nach all dem, was ich sonst so gesehen hatte, äh, was man eigentlich sozusagen im Vorfeld schon rauskriegt, was man sonst vielleicht, ich sag mal so, äh, ketzerisch durch Schmerz hätte lernen müssen, dass es nicht funktioniert. Ähm, was für Anfall Advantage sich da schon gebildet haben in der Frühphase, obwohl das Unternehmen noch nicht mal operativ ist, äh, ist hoch beeindruckend und darauf gucken wir. Genau diese, diese Cases zu finden, super ambitionierte Gründer, die äh, eine vernünftige Vorstellung davon haben, wie ein Unternehmen aufzubauen, ist, was eben nicht heißt, morgen 6 Milliarden, übermorgen äh, Downround und äh, Insolvenz anmelden ähm, und natürlich eben, wo wir wirklich was beitragen können und was am Ende des Tages ehrlicherweise auch unser Kerngeschäft ja befeuert, weil diese Logistik für dieses Startup macht natürlich dann Fiege. Ähm, das ist mit Zalando übrigens genauso gelaufen. Äh, Zalando ist ja auch einer unserer langjährigen Partner und Kunden. Ähm, äh, wir haben in Rieselang und Groß-Bern ja große Warehouses, über die Zalando viele Jahre operiert hat. Heute machen sie es teilweise selber. Wir sind trotzdem immer noch Partner. Und äh, das kann ich sagen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht da war. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, ich kenne die Gründe auch ganz gut, ähm, dass äh, Fige da nicht unwesentlichen Einfluss drauf hatte, dass Zalando so performant äh, neben dem ihrer Kernexpertise geile Convenience im E-Commerce zu machen. Diese beiden Sachen haben wahrscheinlich dazu geführt, dass Zalando äh, da steht, wo sie heute stehen. Ähm, ich äh, glaube, dass es nicht weitergeholt.
0: Sehr schönes Beispiel. Und passt auch wunderbar zu dem, was du erklärt hast. Ne? Also dieser, dieser Business Angel, der geht halt eben hin und hat Investment Cases auf den Tisch und da legt er überall, keine Ahnung, 100 Euro drauf. Und ihr bietet einerseits eurer Organisation Vorteil, gleichzeitig halt eben dann dem, an dem ihr euch beteiligt, den Vorteil, dass er quasi ein operatives Geschäft direkt dazu gewinnt. Ne? Also das, was du gerade erklärt hast, er muss nicht erst das Rad neu erfinden, also eher im Sinne von Startup. Ähm, äh, ohne, äh, personenunabhängig, er muss nicht erst äh, das, das Rad neu erfinden, sondern kommt halt eben direkt in eine Struktur, in ein System rein, ähm, wo man, äh, ja, du nennst es unfair advantage, man, man spricht ja dann auch immer hier vom äh, cut the corners und sowas, ne? also man, man kann da viele, viele äh, ja, Überholstreifen nehmen, weil die ganzen Fehler bei euch, gerade bei der, bei der Ansammlung, da halt eben schon gemacht wurden. Ähm, und man, man da halt eben dann einfach ein Stück äh, weiterkommt. Ähm, Frage, die wir nicht vorbereitet haben, die mich aber interessieren würde. Ähm, seht ihr irgendwo eine Konkurrenz auf dem Markt, die ähnlich äh, wie ihr agiert? Wenn ich, wenn ich das so ein bisschen ähm, für mich selber in mir selbst bewege und, und also von dir höre, dann, dann kommt immer so ein bisschen dieser, dieser Amazon-Gedanke. Ne? Die, die versuchen auch... Äh, auch fulfillment quasi im eigenen Haus machen viele eigene äh, Projekte, ähm, diese, diese halt, äh, halt eben drehen. Seht ihr die als Konkurrenz? Äh, sind die komplett woanders? Oder wie wertet ihr euch da?
1: Ja, schöne schöne Frage. Also Amazon ist wahrscheinlich grundsätzlich immer erstmal woanders, denn das ist ja kein Land, keine Firma mehr, sondern eigentlich ein Land. Die machen ja <lacht> keinen Umsatz, sondern ein Bruttoinlandsprodukt. Nein, Spaß beiseite. Also äh, letztendlich ist genau das sicherlich auch einer der großen Winner von Amazon gewesen, gutes Beispiel. Äh, ganz früh äh, Convenience, äh, super smart, die Plattform aufgebaut, äh, Payment ganz früh integriert, One-Step-Checkout, das sind alles Dinge, die die äh, als erstes vorangetrieben haben. Und ähm, natürlich, also das Modell vielleicht, was wir jetzt hier bei Express speziell fahren, ist vielleicht jetzt ein bisschen neu. Ähm, ähm, natürlich sehen wir auch andere tolle Company bilder auch externe, die jetzt quasi nicht an irgendein Unternehmen äh, direkt konnektiert sind. Ähm zum Beispiel die Firma Bridgemaker, äh, Freunde von uns, die das quasi im Auftrag dann für Mittelständler umsetzen, auch sehr, sehr erfolgreich. Und äh, ich hoffe, wir werden auch noch sehr, sehr viel mehr sehen. Ähm, ich glaube, auch die Konsolidierung dieser Vehikel von Fonds und Corporates, also passiert ja jetzt gerade schon immer mehr. Gibt ja auch ein paar Venture Capital Fonds, die sich speziell darauf konzentriert haben. Ähm, also, Quasi Corporates oder deren ähm, äh, Treiber oder deren äh, Leader äh, quasi in diese Fonds mit reinzunehmen. Nämlich ne, einfach immer nur äh, Startup auf Startup, immer Fund auf Fund auf Fund, immer hinterher, sondern tatsächlich auch zu gucken, wie kann man andere Klassen von Unternehmern auch äh, die Möglichkeit geben, dort zu investieren. Früher gab es Family Office. Ja, die wurden dann sozusagen äh, ganz hinten äh, der Reise, wurden sie nochmal äh, ins Boot gelassen, nochmal äh, das letzte Growth Capital zu bezahlen. Äh, das kann natürlich auch nicht sinnvoll sein, weil irgendwie, gesagt, die Assets, die man einbringen kann, die sind am Anfang der Reise spannend. Ich brauche nicht nach sieben Jahren äh, zu äh, irgendeinem fast cross gehen und sagen, pass mal auf, jetzt äh, zieht ihr mal richtige Warehouses ein. Das macht keinen Sinn. Das muss am Anfang passieren. Und äh, das ist eben unser Anspruch. Und ich glaube, ähm, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als irgendwie gesagt immer weiter in diese ähm, Kooperations- und Konsolidierungsgedanken uns äh, zu vertiefen. Eben schaffen, wie gesagt, diese, äh, diesen Mittelstand äh, mit abzuholen und die Startups äh, diese diese Forderungen, Teile abzubauen, dann können wir was Gutes erreichen, ähm, denn der Mittelstand ist schon noch relativ stark. Äh, was wir hier an Automatisierungstechnologie drauf haben, weiß bloß eben keiner, weil das sind dann Zulieferer, die machen aber Milliardenumsätze, zum ähm, ne, also Beispiel so eine Firma wie Knorr Bremse, kennt kaum jemand, ähm, das sind riesengroße Unternehmen, So, aber was machen die morgen? wenn eben der Zug nicht mehr auf so einer Schiene fährt. Und wer hat ihm dann gesagt, wo können wir jetzt eventuell in andere Dinge investieren? Und dazu braucht es eben dann sowohl den gesetzten am Tisch als auch den jungen Wilden und vielleicht mich dann in der Mitte.
2: Kannst du da auch sowas, ich meine, du hast das vorhin beschrieben, aber ich kann es mir nur vorstellen, du hast ein Startup, die sagen, wir liefern jetzt das erste Mal in die Schweiz, da müssen wir jetzt mal Rechnungen in die Schweiz stellen ne? und dann Marschiert ihr wahrscheinlich zur Finance-Abteilung von Fige und sagt, äh, da muss ich doch jetzt jemand von euch mit auskennen, oder? Ähm, Finde das sowas statt wie so ein ähm, Reverse-Mentoring? Also, dass du praktisch auch, sag mal, bei den Leuten, die ihren Job schon 20 Leute beherrschen, äh, 20 Jahre beherrschen, ne, äh, jetzt durch dieses bisschen Kitzeln mit den Start-up-Themen dann eigentlich die Kultur auch im Dampfer ein Stück veränderst?
1: Total. Also klar, die 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 Beispiele dafür äh, gibt's zuhauf. Ne? Also gerade was ich beschrieben habe, den den Case mit ähm, Pharmalogistik, äh, was für ein Wissen wir dort absaugen können, was auch in Holland was Zulassungen, äh, Pharmalizenzen etc. angeht, wer soll das wissen? Ne? Und äh, selbst wenn du es mal irgendwo nachgelesen hast, heißt es noch lange nicht, dass der Prozess auch äh, exakt genauso funktioniert. Ähm, äh, ne? Du mal als ein Beispiel, es gibt ja auch einen, eine Firma, sagt sage den Namen jetzt nicht, denen ist erstmal gleich von Anfang an der Geschäftsbetrieb untersagt worden, weil sie nicht genau genug herausgestellt haben, dass es sich nicht um verschreibungspflichtige Medikamente handelt. Solche Trittfehler kosten richtig viel Kohle und die kann man im Zweifelsfall eben vermeiden, genau wenn man den fragt, der das seit 20 Jahren macht und sagt, Achtung, wenn ihr die Lizenz haben wollt, der Typ, der da sitzt, der macht das so und so und eventuell dauert das sechs Monate, der Marktstadt ist gefährdet. Das kann der andere gar nicht wissen, weil der sich noch nie damit beschäftigt hat. Ähm, dafür kann wiederum der äh, Hellstack-Kollege vielleicht eben nicht wissen, äh, wie die Plattform funktionieren muss und wie die Gematik angeschlossen werden muss. Äh, und das meine ich eben damit nochmal. Das zusammenzubauen und äh, sich gegenseitig aufzuschlauen, äh, kann äh, aus meiner Sicht nicht falsch sein.
2: Und knackt vielleicht auch so ein bisschen die, die etwas einfache Denke. Wir sind diejenigen, die Geld verdienen und ihr seid diejenigen, die es verbrennen, ne? weil man schafft damit ja eine Gemeinschaft ähm, und damit eine gemeinsame Zukunft auch irgendwo. Ne?
1: Genau, das ist, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich, ich sprach das ja schon an, die, die sehr flachen Margen ne, durch den Preiskampf, durch die Konsolidierung, die ja auch herrschen. Logistiker, der so, Operational Excellence arbeitet, der ist natürlich gewohnt, nur auf DW5 zu gucken, also EBITDA. So, das ist das Einzige, was bei Startups eben nicht existiert. Ne? Die machen eben im keinen Überschuss. Und auch dieses, dieser Culture Clash muss da halt klar gemacht werden. Ne? Warum muss man heute 100 Millionen erstmal in eine Firma investieren, damit die erfolgreich werden kann? Da sagt jemand anders: Entschuldige, wir haben früher auch sogenannten Bootstrap unsere Firmen aufgebaut und die sind heute auch eine Milliarde wert. Ja. Da war das Zeitfenster eben auch länger und der andere schläft auch nicht. Und wenn der andere 100 hat und ich nur eine Million, dann kann ich auch der smarteste Unternehmer der Welt im Zweifelsfall sein. Wird trotzdem wahrscheinlich äh, eben dann auch äh, mindestens 20 Mal so schwierig. Und äh, eben, äh, diese, dieses Mindset muss halt auch gegeben sein. Und das Geld ist ja da. Also es gibt so viel Geld im Markt wie noch nie. Das haben wir immer wieder. Jetzt müssen wir mal schauen, wie dieses Jahr äh, das alles so verhält äh, mit der starken Inflation und mit der äh, bevorstehenden Anhebung wieder des, des Zinses und etc. Aber äh, es ist genug Geld da. Äh, wir haben auch genug Geld äh, auf Seiten des Staates. Auch da muss stark investiert werden. Regulation muss abgebaut werden. Wir haben auch noch ganz andere Herausforderungen, jetzt gar nicht unbedingt logistische Probleme nur zu lösen oder auf dem oder dem Sektor, sondern äh, zum Beispiel für das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Wie kriege ich Kernmitarbeiter dazu, möglichst lange meinem Unternehmen treu zu bleiben, mit dem ich sie beteilige? Ja, virtuelle Beteiligungsprogramme sind ein großes Thema heutzutage. Ähm, äh, da haben wir grundsätzlich einfach mal einen Steuerfehler. Ja, also du musst quasi sozusagen, du kriegst diese Anteile ja nur virtuell zugeteilt und erst wenn die dann liquidiert werden, kriegst du dein Geld quasi als Arbeitnehmer sozusagen als Bonus, sollst aber im Grunde genommen schon ab von Anfang an darauf Steuer bezahlen. So, das ist ja ein Unding äh, und Usus und ähm, äh, diese Dinge müssen abgebaut werden. Dafür Kämpft ja auch unser Bundesverband Deutsche Startups äh, intensiv und äh, Kollege Lindner hat das ja auch sehr großspurig angekündigt, äh, sich da äh, viel mehr darum zu kümmern und irgendwie Barrieren abzubauen, damit wir zumindest ein glattes Tableau haben. Also der Erfolg in der Benchmark gegen die anderen äh, Ökosysteme, ich will das auch nicht immer so separieren, aber ne. Auch da gibt es ja Kooperationsmöglichkeiten zwischen äh, den äh, Firmen, auf welchem Kontinent sie auch immer sind. Aber um da wettbewerbsfähig zu sein, kannst du natürlich nicht auch noch zusätzlich Hürden dahin legen, wenn so, so schon weniger Geld hier im Markt ist und dann noch mehr Evangelisierung betrieben werden muss, weil die da in Amerika am Server sind, zumindest im Kopf schon ein Stück weiter sind.
2: Ja. Also ich finde, du hast jetzt super beschrieben, ähm, für jemanden, der vielleicht auch noch nicht in dieser Berliner Startup-Welt oder in der Münchner Startup-Welt oder wo auch immer Hamburg ähm, Digital Hub unterwegs ist, wie, wie funktioniert es, wo war früher vielleicht auch ähm, ein kleiner Systemfehler, weil man es zu separiert betrachtet hat und wie kann man es betrachten und welche Vorteile kann man für alle Beteiligten draus ziehen, wenn man, die Sachen, wenn man diese Welten zusammenbringt. Ähm, jetzt bist du dein Leben, dein Berufsleben lang immer in den Bereichen Medien, IT, Netz, Sales, E-Com unterwegs. Jetzt einfach mal so ein bisschen abgebogen von Fiege von der Logistik. Ähm, was, was ist aus deiner Sicht das nächste große Ding? Also eine ziemlich freie Frage, <lacht> vielleicht auch etwas, etwas ähm, populistisch, aber ähm, was, was kommt Neues noch auf uns zu, wo man Auge drauf haben sollte? Ich sag's mal so, ne?
1: Also ja, jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, Metaverse, äh, NFT, Blockchain, äh, diese ganzen Was könnte man jetzt äh, einfach bedienen, damit würde ich es mir leicht machen. Möchte ich gar nicht tun. Ich glaube, wir stehen vor allen Dingen, wie gesagt, vor der Herausforderung A. Was bedeutet die Automatisierung auch insgesamt quasi für unseren Blue-Color-Bereich? Das ist auch mal eine Frage, die man sich stellen muss. Was machen wir eigentlich in zehn Jahren mit all den Taxifahrern, wenn die Autos autonom fahren? Was machen wir eigentlich, wenn die nur noch mit dem Smartphone, mit der Wallet einfach nur noch durch die Kasse durchgeht, durch eine Bezahlschranke, alles automatisch eingescannt wird und bezahlt wird über eure, über eure Wallet? Ich glaube, wir haben auch sehr viele starke gesellschaftliche Herausforderungen und wir müssen, glaube ich, auch schauen, wie kriegen wir dann diesen Disruptionsprozess nicht nur im Produkt, in der Sache, in der Technologie, sondern auch in der Wirkweise auf uns Menschen natürlich hin. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit und wie wir tatsächlich ernsthaft das Thema CO2 lösen können, wird eine der großen Themen werden und Wer das löst, wahrscheinlich nicht ganzheitlich oder schwierig, ganzheitlich zu lösen, wird sicherlich einen großen Win haben und natürlich dann eben, ja, Logistik ist ja vielfältig. Ne? Also Amazon ist für mich auch kein E-Commerce mehr. Amazon ist einfach der größte Logistiker der Welt. Faktum. Und Tesla ist auch einer der größten Logistiker der Welt, nur dass er eben keine Pakete, sondern im e menschen transportiert. Und SpaceX wird vielleicht mal einer der größten Logistiker, however. ja, Also im Endeffekt, glaube ich, die Beförderung... Ähm, und um gleichzeitig sozusagen die Verdichtung auch zu lösen, ja, die Überflutung der Innenstädte, überhaupt, wie soll das, wie soll das Leben urban weitergehen? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt ähm, wie in China in den 80. Stock bauen wollen. Äh, auch da müssen wir gucken, wie kriegen wir urbane und nicht urbane Gebiete besser konnektiert und Versorgung besser hin. Und natürlich äh, es ist es einhergehend damit auch zu lösen, ähm, wie unsere Schere von Arm und Reich immer weiter auseinander geht, weil wir reden jetzt hier auf einem hohen Segment, äh, Grocery, schön einfach über das teure Smartphone hier äh, für 1,80 Euro Liefergebühr, die teuersten Waren, weil so ist das auch, das ist alles hochwertiges Zeug, was du da kaufst, zu bestellen und in 10 Minuten zu haben, das ist ganz nett, aber es gibt auch ganz, ganz viele da draußen, ähm, ähm, die sich es eben nicht erlauben können und ich glaube auch hier sind wir aufgerufen, ähm, auch Technologien zu entwickeln, die das Leben insgesamt auch für diejenigen, die nicht so intensiv an der Welt teilnehmen können, auch leichter zu machen. Ähm, äh, Wasser ist sicherlich ein großes Thema, Wasserstoff ist ein großes Thema. Wie, wie kommen wir endlich vom Öl weiter weg und äh, von Benzin? Das sind alles Themen, die uns beschäftigen und ähm, an den Reformen zu arbeiten.
2: Das heißt, du schaust so auf die Zweitrundeneffekte, so also nach dem Motto 1959 Atombombe gezündet oder wann auch immer, 45, ich weiß es gar nicht. Und wir sind 50, 60, 70 Jahre später immer noch nicht so richtig als Menschen in der Lage, die Technik äh, sinnvoll im System einzusetzen. Also
1: genau, also auch, auch im Endeffekt die, die Vernetzung. Ja. Es gibt ja jetzt nun ähm, extrem große äh, Kritik, speziell auch an Facebook, Hate Speech etc. Wie gehen Menschen eigentlich miteinander Was haben uns eigentlich soziale Medien gebracht? Sie, wenn man davon ausgehen kann, am Anfang war das großartig, weil es viel mehr Möglichkeiten gegeben hat. Heute sieht man das irgendwie als Belastung. Ähm, das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Also die schweren
2: Aufgaben kommen erst noch.
1: Wir sind mittendrin, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, Sehr schön. Damit, damit wir noch ein bisschen was von dir, Matthias, hören, haben wir nochmal eine Schlag Schlagwortrunde eingebaut. Äh, so biegen wir aufs Ende ab. Äh, ich gebe dir ein paar Worte und du sagst kurz in einem Satz, zwei Sätzen dazu, was dir einfällt. Ähm, Fangen wir an mit Berlin.
1: Zweite Heimat.
2: Okay, Marshall.
1: Bester Verstärker der Welt und zwingend notwendig, wenn man ähm, Gitarre spielen will. Was du, was du tust und kannst, was man auf deinem Instagram-Profil sieht, HSV. Der tollste Fußballverein der Welt, ähm, äh, den zu lieben man sehr viel
0: Leidensfähigkeit mitbringen muss. Und, und gleichzeitig wohnst du in der nordlichsten Stadt in der Bundesliga, ne? Stimmt. Ja. 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 Also auch, ja. Nachdem die ganzen Nordvereine leider.
1: Danke nochmal für diese Spitze.
0: Ich komme ja selber aus dem Norden, also ich äh, ja. kenne kenn das Leiden äh, aus ähnlichem Blickwinkel. Äh, von daher, es war das. So Anfang jetzt, jetzt die
1: beste zweite Liga der Welt, sagen viele.
0: Äh, ja, ja, gut. Gucken wir nicht mhm. auf die Tabelle.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Okay, Expressionismus.
1: Ähm, ja, für mich die schönste Kunstform, der ich, mit der ich mich auch selber schon ein bisschen beschäftigt habe. Und ähm, ja, das ist das, was man auf das Auge braucht. Okay, Schach. Gehirntraining äh, zur Demütigung anderer und Selbstdemütigung.
2: <lacht> sehr schön. Okay, wenn, wenn dir die Demütigung anderer gelingt, dann herzlichen Glückwunsch. Und Hund oder Katze?
1: Äh, zu Hause Katze, draußen gerne Hund. Ähm, die, äh, die Liebe einer Katze muss man sich verdienen.
2: Ja, da ist man eher der Dienst, äh, glaub, äh, der, der Bedienstete einer Katze. Ja. So ist es. Okay, sehr cool. Vielen Dank. Also das auch nochmal, um dich ein bisschen als Mensch kennenzulernen und äh um zu zeigen, wer hat uns da gerade erzählt, was in Zukunft kommt, was denkt er sonst so, wie tickt der sonst so.
0: Sehr gerne. Sehr gut. Äh, wir schließen den Podcast immer ganz gerne mit einer ja immer gleich gleichlautenden, obligatorischen Frage an den Gast, ähm, wo du gerne eingeladen bist, die einfach äh, zu, zu beantworten. Es äh, gibt kein richtig und kein falsch. Ähm, welches, welches Buch, Film, Medium, Podcast, was auch immer, man ähm, hat, hat dich in deinem in deiner Vergangenheit so inspiriert, den Weg so zu gehen, wie du ihn bis heute gegangen bist. Hast du da für unsere Hörer etwas, was du denen eventuell empfehlen oder mit auf den Weg geben möchtest? Okay,
1: also ich will mal im äh, Privaten vielleicht, äh, was das Buch angeht, mal antworten. Mein ähm, toller Großvater, dem ich ganz ganz viel zu verdanken habe und ganz viel verdanken habe, ähm, hat mit mir immer der Herr der Ringe gelesen. Also ein kleiner äh, Hobbit geht raus, um die große Welt äh, zu retten. Ähm, das hat ja auch etwas Unternehmerisches an sich äh, mit ganz viel Gefahren und man braucht ganz viele Gefährten mit ganz viel Skills komplementär, äh, um quasi dann äh, den großen Sauron zu besiegen. Äh, <lacht> ja, das, das würde ich als ähm, Buch vielleicht jedem ans Herz legen. Das ist für mich eines der tollsten Bücher der Welt. Und ähm, wenn es um Podcast geht, vielleicht nochmal ein bisschen fachlich. Jeder, der sich für Startups und fürs Ökosystem auf ähm, rationaler Basis interessiert, äh, wäre so ein bisschen auf der Unterhaltungsseite äh, der Online Marketing Rockstars Podcast von äh, Philipp Westermeier äh, zu empfehlen. Ich glaube, gerade auch die Leute, die sehr skeptisch gegenüber Startups sind, äh, können dort mal hören, äh, wie großartige Unternehmer äh, hier in diesem Land auch vorhanden sind, die eben nicht nur einfach Bubble-Dinger aufbauen, sondern sehr nachhaltige Unternehmen. Sehr, sehr spannend. Äh, wenn es ein bisschen fachlicher werden soll, was Marktanalyse angeht, den Doppelgänger-Podcast von meinem geschätzten Kollegen und Freund Depp Klöppner und ähm, ja, ansonsten das, äh, was ich immer noch sagen kann, ist oder was mich sehr inspiriert hat am Anfang meiner Karriere, war das Buch Never Eat Alone, also sprich Netzwerk ist alles und ähm, versuchen mit ganz, ganz vielen Menschen so viel wie möglich auf guter Basis zu sprechen und viel zu lernen. Ich glaube, damit kann man ganz, ganz
0: viel gewinnen am Ende des Tages. Mhm. Lustig, ist gerade im Buch, was ich äh, gerade höre. Äh, wenn Ach cool. hat ja. Also gefä Gefällt ja. mir auch sehr gut und ja. äh, ist sicherlich sehr selbstkritisch, äh, sollte man sich unbedingt mal antun, in einer doch eher zunehmend abgehobenen Gesellschaft. Und ähm, Da sich, also letzten Endes passt es ja auch zu dem, was du gesagt hast. Ne? Wir, wir mhm. dürfen die Gesellschaft nicht vergessen. Genau. Ähm, auch wenn es für uns gerade gut läuft, gibt es andere, bei denen es nicht so gut läuft. Das ist aber unsere gesellschaftliche Verlichtung, da halt eben dann hinzugehen. Super. Ja, vielen lieben Dank. Wir packen das natürlich alles unten in die Show uns rein, dass ihr da weiter, weiter hören, weiter lesen könnt. Wir haben auch gerade ganz ganz kräftig genickt bei den bei den Empfehlungen. Wir kennen es teilweise auch. Ich kenne den OMR ganz gut und Andreas nickte ganz heftig beim Doppelgänger-Podcast. Insofern super Quellen. Sehr spannend, dass du sie genannt hast. Toll. Ja, dann sind wir eigentlich am Ende. Ähm, es bleibt mir vor allen Dingen dir für deine Zeit zu danken, für die vielen tollen äh, Dinge, die du in dem Podcast mitgebracht hast, über das, was du erzählt hast, so ein bisschen das System, Fiege und äh, letzten Endes halt eben auch die Idee dahinter, dann halt eben zu erläutern, ähm, was das äh, ja für die, für die nächste Zeit dann halt eben bedeutet, dass ihr euch selber so ein Stück weit betrachtet, wir hängen zehn Jahre hinterher und versuchen eher eins aufzuholen, ähm, äh, wenn es nach außen dann immer so ein bisschen aussieht, äh, wir, wir, wir wollen da also größer, weiter, schneller, sondern ihr habt da eine ganz andere Mission dahinter. War super spannend zu hören. Vielen lieben Dank an dich. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne, äh, wer mit äh, dir Kontakt aufnehmen möchte, natürlich packen wir euch äh, das, das Instagram-Profil und das LinkedIn-Profil unten rein, äh, sodass man dich antickern kann, wenn man Fragen hat oder mit dir in Kontakt treten möchte. Und äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, einen wunderschönen Abend. Viel Spaß, genießt das Wochenende ähm, und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
2: Ciao, ciao. Vielen Dank, Tulio, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao. Ja, servus, ciao.
0: Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.